0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente
1: para o seu fim de tarde.
2: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias... E acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e quero só deixar um recadinho sobre amanhã, né? Sexta-feira, santa, feriado. Então vamos dar um descanso para os nossos convidados amanhã. Só amanhã, calma lá. Então amanhã nós vamos ter um programa especial, musical, tocando compositores e artistas que passaram aqui pelo Ed Curitiba, porque estamos celebrando 100 episódios hoje em especial. Então, fizemos 100 programas já. Aí amanhã nós vamos fazer esse especial, vamos dar uma folguinha para os convidados, uma folguinha aqui para o apresentador também, né, que ninguém é de ferro. Só para vocês terem uma ideia, ao longo desse tempo todo aí tivemos por aqui o criador aí de Oração, Léo Fresato, diretor de cinema Paulo Biscaia Filho, o empresário e chefe de cozinha Beto Madalosso, uh, o Rimon Guimarães, grande chargista ilustrador, Bennett Aliás, chargista ilustrador Bennett e o Rimon o Guimarães, o grande artista plástico, muralista, incrível, que já teve aí em. 40 países no mundo com a sua arte. Álvaro Posselti, também escritor, cujas letras ganharam os muros da cidade, com aquele clássico dele já, o Curitiba não nos poupa, ontem tomei sorvete, hoje eu tomo sopa. Também tivemos aqui... Luiz Felipe Leprevô, o diretor-presidente da Biblioteca Pública do Paraná, escritor, compositor, ator, e inclusive parceiro do nosso convidado de hoje, que daqui a pouquinho vai estar por aqui. Recebemos também visitas de fora ao longo desse período, o grande Moacir Luz aí, o criador da do Samba do Trabalhador lá no Rio de Janeiro, João Cavalcante também, entre outros estrangeiros, inclusive estrangeiros, entre aspas, né, que moram em Curitiba agora como. Danilo Caime, sim a realeza da música brasileira passou por cá, batendo papo com a gente o diretor, aí outro curitibano mas que agora ganhou o mundo também, Guilherme Weber ator, diretor, o fotógrafo Pablo Vaz, enfim são 100 dias, 100 programas mais de 100 personalidades porque muitos desses programas recebemos mais de um convidado, evidentemente né? então espero vocês amanhã vai ser super legal um momento mais do que especial mas um grande momento é hoje, porque hoje, completamos exatamente hoje 100 programas do Ed Curitiba, 100 episódios, e o nosso convidado que vai bater um papo conosco aqui já, já, está lançando esta semana um álbum inédito de suas canções, ele que é um grande músico, um grande compositor, mas também um excepcional ator, conhecido no Brasil todo. Então nós vamos abrir os trabalhos aqui no Ed Curitiba ouvindo uma canção deste novo álbum dele e depois ele vai estar aqui na linha conosco pra gente trocar essa ideia então vamos abrir com Nossa Senhora de Copacabana com Alexandre Nero e já já eu volto batendo papo com ele
1: Nossa Senhora de Copacabana Receba as putas em seu louvor Pois toda mulher que nasce é luta Nenhuma menos e mais amor Peço aqui em nome de sua história Lenda contraditória de festa e calor Nossa Senhora de Copacabana, passa o reveão no esplendor, agora cuide em suas calçadas, da criança incriminada em cor, enquanto banho-se em sua praia. Turistas abusam do teu redentor, louvo quem todos os do teu naufrágio Retornou Das amargas Madrugadas Nas boates Sem pudor Carnes Do seu bel prazer Corpos Com sangue Do sensor Bocas a Sugar inteiras Almas Suas de Copacabana, velha princesinha Escute este meu clamor E proteja todas de calcinha As travestis, o agressor Rezo aqui por sua memória Essa oração na forra do tambor
2: Olha que beleza, acabamos de ouvir aí Nossa Senhora de Copacabana, música que está presente no quarto, suítes, alguns cômodos e outros, nem tanto, álbum lançado essa semana. O nosso convidado de hoje, inclusive, anunciou no Twitter a chegada desse mais novo álbum da seguinte forma, Tá No Mar, que é essa garrafa lançada que nos emocionou e emociona, possa encontrar também em vocês esse oceano que deixou aqui. Como eu disse, intitulado Quarto Suites, alguns cômodos <risos> e outros nem tanto, este é o seu quarto disco solo, um álbum de retomada de uma carreira musical que na última década precisou dar espaço à dramaturgia. Afinal, os personagens que interpretou foram ora amados, ora odiados, mas independente das emoções, sempre conquistaram sucesso com o público. Mas hoje o papo será focado nos palcos musicais, no cantor, no músico e compositor. Personagem primeiro dessa história em que, nos altos e baixos da vida, sempre teve a arte como artista principal. É lógico que eu estou falando de Alexandre Nero, que está na linha conosco. Boa tarde, meu caro.
0: E aí, Beto? Boa tarde, Rádio Educativa. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Curitibanos. Paraná, como é que estão os conterrâneos? Como
2: estão? Tudo bem? Ah, tudo ótimo, muito feliz de recebê-lo aqui. Inclusive, o pessoal já está mandando mensagem desde já. É, é, <risos> Já começou aqui.
3: Manda, manda, pergunta. Tá
2: Lembrando, Tchau. pessoal, que estamos ao vivo, claro, sempre ao vivo aqui no é? Ed Curitiba, diariamente, de segunda a sexta. E vocês que estão nos ouvindo podem mandar mensagem por dois canais. Ou lá no nosso Instagram, Rádio Paraná Educativo, manda mensagem por lá. Ou no WhatsApp, o 41-3331-7516. 3331 Inclusive, vou aproveitar que e deixar uma. Sugestão de pergunta no ar aqui para os nossos ouvintes. Que momentos marcantes aí da carreira do Nero os tocaram nesse tempo? Por falar nisso, Nero, é. acho que eu vou aproveitar esse momento para tirar uma cisma. Diga lá. Que é o seguinte. Eu tenho uma memória que eu já não sei mais passado o tempo se é memória, se é meia-memória ou se eu criei essa história é. na minha cabeça.
0: É. A memória é isso também. Né? A uma é invenção, é isso mesmo. Também. E aí eu
2: vou... Aproveitar e tirar essa dúvida com você, porque você é o personagem principal dela. Eu ah. me recordo eu, de estar na Aoka bar uh -huh. Frequentei por muito tempo. Uh -huh. E de você estar lá no palco com o Gilson, Coelho, Juninho, toda essa turma. Uh
3: -huh.
2: E a minha memória é a seguinte, que a banda, aqui, até o, naquele dia, naquela noite, não tinha nome ainda e que as pessoas e que você teria pedido para o público mandar sugestões uh -huh. e que quem um nome que vocês escolhessem que tivesse um nome legal ganharia lá até um drink da casa o um moranguito clássico uh -huh. moranguito uh -huh. isso aconteceu dessa forma eu inventei isso
0: não você <risos> não inventou é verdade é verdade a gente cara eu tocava ali quer dizer, eu tive a, a, a você citou uma das formações da banda que eu tocava né? isso quer dizer, o Gilson, o Juninho, o Coelho e tal, mas eu come, ali a primeira vez que eu toquei, comecei a tocar, eu toquei com o Rosinha, Ricardo Rosinha, que era uhum. o primeiro percussionista que eu toquei. Eu tocava eu e ele só, violão, voz e percussão. Aos certo. poucos as pessoas foram chegando e tal, depois veio Vina Lacerda, na percussão. Verdade. Aí, é, e aí, a, teve uma outra formação, depois veio o Coelho, veio o Gilson, veio o Val, o, 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 o Valderval, o Filho. Enfim, tive várias formações. E aí, é, a gente não tinha o nome de uma banda, sabe? Eu tinha recém-lançado, ou o, o recém, ou talvez eu não tivesse lançado ainda, o Machinaima, o disco o meu o meu segundo disco solo, uhum. que chamava Maquinaíma. sim E a gente não tinha o nome de banda ainda. E a gente fez, sim, essa...
3: Brincadeira. essa
0: qual é o nome? Qual será o nome? <risos> cada, cada, e cada noite tinha o um nome. Afinal de contas, era isso, ganhava o um drink da noite. Ah,
2: mas aí depois adotaram o Maquinaíma, né? Por muito e, tempo, depois
0: adotamos nossa. o Alexandre Neri e a Maquinaíma, ah, porque é. era, foi eu, eu lancei, porque eu tinha lançado o um disco, que, que, que não era com essa formação, quer dizer, nem o Gilson tocava. Uhum. O, Gil, o Gilson, que é o meu grande parceiro de, de vida, de, de parceria de música, de todas as produções teatrais, foi o produtor do, do meu terceiro álbum, né? Então, é, não, tinha, não tinha nenhuma... O Coelho, o Coelho foi o cara que gravou o, o Maquinaíma. Dessa formação, foi só o Coelho que gravou. É, então, assim, a gente, eu gravei o Maquinaíma e depois de um certo tempo, de tantas ideias, cada hora vinha uma ideia bacana e tal. Mas aí eu, a gente decidiu falar que ia ficar Alexandre e a Maquinaíma, E aí ficou a Maquinaíma, ficou a Maquinaíma. Mas a Maquinaíma ela não durou muito tempo, assim, de nome, porque hum. ela tinha o nome do meu disco, entende? Certo. É, mas, assim, ficamos. Ficamos, ficamos chamando de maquinaíma, assim.
2: É, daí eu, eu me recordo. Eu ia muito, assim, semanalmente. aí De repente, a Alexandre Nero começou a <risos> fazer novela na Globo. A fila começou a aumentar muito no comecinho, ali. É. Ia aumentando, aumentando. Falei, gente do céu, o que está que acontecendo? E, de repente... Né? a história toda já se conta mas aí na, nessa última década você acabou deixando um pouquinho de lado uh, a música e se dedicou mais exclusivamente à dramaturgia né antes, pré, esse novo álbum
0: é, foi uma, um momento que eu quis optar, escolher é, eu, foi uma oportunidade uhum. grande de mudança claro. de vida importante pra mim é, artística, é, financeira, uhum. é, de caminho de vida, é, e assim, é, é uma coisa que eu gosto, que eu me divirto, que eu acho que é potente, tanto uhum. quanto, entende? É, eu sempre transitei entre esses dois lugares. Uhum. É, curiosamente, é, hoje, é muito, é, eu me divirto muito, porque... Hoje, o Brasil, né, eu acabei me tornando conhecido como ator e o Brasil olha para mim e fala Ah, o Nero não é, não é músico, o Nero é ator. <risos> e é muito engraçado porque Curitiba olhava para mim e falava justamente o contrário. Quando eu entrei na Globo fazendo algumas, as coisas, ou ia para o teatro, as pessoas falavam Nero, você não é ator, você é músico. As pessoas sempre tiveram essa dificuldade de compreender Uhum. A, 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 o mesmo corpo físico ocupando dois lugares. E
2: de se divertindo e fazendo, é, né?
0: É, e, e querendo fazer as duas coisas, gostando de fazer as duas coisas, se divertindo e, e achando bacana, sabe? Eu sempre gostei sempre, e, e, e me dava bem nas duas coisas. Eu era o chamado para trabalhar nas duas coisas.
3: Claro.
0: Eu sempre estive, estive sempre nesses dois universos. Quando, quando eu estava muito no universo, eu gostava de passear pelo outro. É, 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 eu sempre fui esse, esse cara de, não, de, de, de querer me provocar, de não, não, não estar acomodado, de querer incomodar também, sabe? Uhum. Eu sempre fui esse, esse cara. Então, por isso que eu estava sempre nesses ambientes.
2: É, eu, realmente, você, inclusive, sempre foi um cara que se posicionou muito nas redes sociais, né? Com, com, inclusive, textos longos e elaborados sobre é. os temas do momento.
0: Numa, numa outra época, numa outra <risos> época, que eu tinha tempo. Antes eu tinha mais tempo, antes eu não tinha filho, Sim. eu não tinha muito o que fazer. Agora eu tenho filho, meu filho no tempo, não tenho mais tempo para isso. Não e dá, tem... não dá. As redes sociais tomaram uma proporção... Antes, as, redes né? sociais, é, as redes sociais antes, antes era, uma, era uma brincadeira. Uhum. Agora, as redes sociais não são mais uma brincadeira. Ela é um. É. É, é, é um trabalho, é uma plataforma de trabalho. As pessoas estão ali trabalhando, né? É uma promoção, autopromoção, publicidade. Sim. É realmente uma linha de trabalho. Você não pode mais eventualmente fazer uma. Enfim, é, é um negócio que tem que ter muita responsabilidade tem que ter muito cuidado as redes sociais é um lugar que de, de hoje é um campo minado é bastante é. é bastante tem que tomar
2: tem que ter atenção é e, e existem outras maneiras também de, de fazer esse processo de digamos colocar a sua opinião o seu álbum novo eu é, entendo que é uma das, um desses caminhos mas vamos fazer o seguinte eu vou pedir para um amigo seu Soltar a primeira pergunta em relação a esse álbum, uhum. e aí na sequência a gente, você escuta aí a pergunta e na sequência a gente continua esse bate-papo sobre esse tá. novo trabalho. Vamos ver quem tá. que tá na linha aí te fazendo essa pergunta.
1: Vamos
2: lá. Em primeiro lugar, meu abraço pro meu amigo Beto Pacheco, parabéns pelo programa Beto, você é show. E aí um abraço pro meu amigo, irmão Alexandre Nero, também saudades Nero. O Nero ficou com a gente aqui no fato mais de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, né? Queria saber como é que está sendo essa experiência, né? Que é uma outra fase da vida, o Nero está numa outra fase da vida, agora uma pessoa é, reconhecida no Brasil inteiro, né? Queria saber como é que está sendo essa experiência de lançar um disco depois de tanto tempo com músicas inéditas. E a produção do Saraiva, né? Que é, enfim, nossa grande referência, né? Nossa, mais do que amigo, faz parte, enfim, né? da nossa formação, tanto nossa aqui do Fato quanto do Nero. É isso. Um abraço. Até já. Ulisses Galeto.
0: Grande Ulisses Galeto, meu amor da vida, querido, amado. Meu, minha, for, minha formação, esse cara, o Grupo Fato, são pessoas fundamentais, meus alicerces de, de vida, de amizade, de formação artística. É, Galetão, meu amigo, meu querido, olha. A, é, 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 bom. É, te respondendo a pergunta sem dúvida a, o fato de, de o fato né? de, de ter é, de ser conhecido hoje faz com que a gente tenha muito mais acesso a, a, a divulgações, né? a, a, a jornalistas, a curadores, as pessoas têm mais curiosidade é, sem dúvida nenhuma. As pessoas têm mais a primeira curiosidade. Mas ah, essa batalha, essa... Como é que eu posso dizer? Esse garimpo. É, porque a nossa música, e eu falo a nossa, a minha, a do Saraiva, a do Fato, é, ela é uma música fora do lugar, do mercado fonográfico né uhum. a gente não faz a música que o mercado fonográfico quer, a gente faz a nossa música então ela, ela ela estando fora do mercado, as, as brigas são a mesma é, o mercado fonográfico que que, que, que que tem a ver com a ligação com a, com a, com a maioria das pessoas que quando acessam as, as plataformas ou a, a maioria das rádios de grande audiência ou as televisões, elas elas não estão nem aí para gente, entende? Então a gente tem que realmente, para fazer as pessoas chegarem até as nossas músicas, é uma, uma batalha, uma batalha de garimpo, uma artesanal. É, então assim, sem dúvida, é, é fácil eu conseguir é, chamar a atenção para mim. Mas para a música, para as pessoas chegarem até a música, é muito complicado. Então, é, é a tentativa, eu acho que é uma das tentativas da gente encurtar esse caminho, é, é a, a gente contar com, com um pouco da curiosidade das pessoas, de talvez é, ah, fazer com que as pessoas é, é, encurtem esse caminho através de, ah, vamos lá, eu quero ouvir a música do Comendador. <risos> né? E aí cai naquela... Ah, vou, vou cair. E aí, de maneira indireta, como, como, como dizia o, o, o nosso conterrâneo Leminski, quer dizer, uhum. você, você não é o, 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 o poste, né? O Maia que é muito importante o Caetano. O Caetano Veloso é uma maneira das pessoas indiretamente é, chegarem da maneira mais próxima que se pode chegar de Mayakovsky, o povo brasileiro, é através de Caetano Veloso. É um exemplo. Uhum. Quer dizer, Eu, eu acho que, através, é, através da minha música, a dona de casa é, pode, pode, pode ouvir indiretamente, porque lá no meu disco tem é, referências diversas. Né? A enfim, ali tem Milton Nascimento, não só fisicamente, mas como influência. Sim. Né? Tem, tem, tem Vila Lobos, tem Stravinsky. Tem Elza? É, sim, é, Elza, Elza fisicamente também, também. Mas eu digo, sabe, eu digo como inspiração. Certo. Porque o, aquela a frase do Gil, né? O povo, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então eu acho que é, é uma maneira da gente tentar encurtar esses caminhos. Do do, do do popular com o dito o dito erudito mas não erudito no sentido arrogante da palavra erudito culto de da gente poder mostrar para as pessoas coisas que elas não têm acesso porque é um país é um país sem cultura é um país que não, não dá essa possibilidade para as pessoas é isso ou seja respondendo resumindo é isso é, o garimpo é continua sendo o mesmo mas claro tem suas facilidades,
2: sim, Galetão. Nero, eu vou subir um som aqui, pra gente escutar um pouquinho da, de uma das músicas presentes, que eu creio seja a que deu start essa história toda. Eu vou pedir pra você ficar na linha, só pro nosso ouvinte acompanhar a música um pouquinho, a gente já retorna o nosso bate-papo,
1: pode ser? Uhum,
0: claro. Vamos lá. Valeu.
1: Faz céu de rocha o reira do amanhã Saca de lama. Gedo do
2: Sertão Tá cantando bem, Nero? Né? Que lindo é, que tá isso eu,
0: eu aprendi a parar de gritar um pouco Até parece
2: é, Essa foi a música que Deu início a esse projeto, né Nero?
0: Foi, foi a primeira música dessa, Desse repertório, desse disco Todo, foi a primeira música Que eu compus Em 2018, eu tava gravando A série da Globo lá E Lajeiro do Pai Mateus, é, o Sertão da Paraíba, é, lá isolado, é um lugar inóspito, um lugar distante da civilização, mas um dos lugares mais lindos, porém difíceis de uhum. estar. E o tempo que a gente ficou gravando foi muito complicado. E estava lá, foi lá que depois de muito tempo sem compor, sem, sem previsão para voltar para a música, sem vontade de voltar para a música, inclusive, foi lá que eu compus essa e falei olha eu acho que talvez aqui seja uma semente talvez para voltar e querer mostrar para as pessoas então essa foi a primeira canção e tem essa calmaria essa contemplação que esse intimismo que carregou pro disco sabe a gente quis fazer um uhum. disco muito íntimo é, e muito calmo
3: uhum. sem
0: euforia sem agito, que 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 é isso? Que é, que aí volta para aquele primeiro assunto que a gente falou, que é, é que é fora desse mercado fonográfico que nos coloca tudo para cima, tudo alegre, tudo feliz, tudo up, Sim.
2: É um é um álbum inclusive que o silêncio tem importância, né?
0: o a gente é eu trato dele né, uhum. o, ass o assunto do silêncio trato do assunto da tristeza que também é outro assunto que parece proibido sabe eu, eu trato de, de, desses assuntos o silêncio é, que eu acho importante é um, é, um, é um assunto que é um assunto e um e, e ele e ele como como, como algo algo físico ou algo algo real a gente se perdeu né perdeu, a gente tem medo do silêncio é isso que eu meio que trato isso, os silêncios do carnaval e os silêncios reais, a gente morre de medo se eu paro de falar agora na rádio as pessoas, a primeira coisa que as pessoas, se a gente para de falar na rádio a primeira coisa, as pessoas pensam que é um problema na rádio, yeah. ou elas mudam de, elas mudam de sintonia né? um, um silêncio numa conversa é constrangedor não é? então, é, então o medo ou silêncio a gente morre de medo do silêncio Nada, nada mais incomoda mais do que um silêncio na conversa sim então é, eu que tocar nesses assuntos Gil, e, o, e o disco o disco fala sobre sobre isso sobre esse, esse tempo
2: é, só para ver aqui um, uma turminha que já está mandando mensagem para gente ó. Ju Rudolfe ah, Falou que é. está amando o seu novo álbum, que está emocionada e que te acompanha desde o London.
0: Sim, Ju, minha amiga, há muitos séculos, Ju, um grande beijo. É muito legal fazer esses programas ao vivo, porque, é. e que legal que as pessoas estão acompanhando, é. porque a gente vai falando e dando oi.
2: É, olha, a Graziele Flecha também está aqui bacana. mandando um beijo, falando que sempre... Ela te acompanhava nos shows do
0: Denorex. Sim. Grande, grande Denorex. O Denorex é difícil eu lembrar do Denorex. Ali de tem muita gente. Sim. Normalmente eu, eu estava um pouco alto. <risos> e eu não lembro muito, muito das coisas lá, não. Eles, eles
2: fizeram um show abrindo o Festival de Curitiba esse ano. tô a, sabendo. A, a tô de sabendo.
0: De é... Eu tava... eles me chamaram para fazer eu estava pré lançando disco aqui não tinha como fazer não tinha como ir
2: é complicado Fabi Correia também aguardando um show seu aqui em Curitiba
0: eu tô louco para ir a gente está tentando fazer agora agora que o álbum lançou a gente começou a mexer os pauzinhos assim porque a gente estava tentando segurar esses assim era 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 uma estratégia né do selo de segurar essas esses... Os nossos únicos segredos para conseguir dar um impacto de, de imprensa, né? A Milton uhum. Nascimento e a Elza, que infelizmente veio a falecer, a gente, não, a gente não falou nada, quer dizer, talvez tenha sido uma das últimas gravações da Elsa. Né? Então, pois assim, é, eu creio que gente, sim. É, pois é, então. E a gente a gente ficou segurando isso com as sete chaves. Uhum. É, então é por isso que a gente não, não foi atrás de nada para fazer show então agora que o álbum lançado as pessoas escutando a gente vai começar a correr atrás eu estou louco para ir para Curitiba porque agora que as pessoas vão escutando sabe eu estou louco eu tô há anos esse disco esse disco a gente fez foi um processo muito longo muito muito e no início muito prazeroso mas depois começou a ser muito difícil é, porque a gente queria... Eu já estava querendo tocar, eu já estava querendo mostrar para as pessoas e a pandemia não deixava, sabe? Eu não conseguia lançar, não conseguia juntar as pessoas, não conseguia pegar os músicos. Enfim, foi complicado. Eu tô louco para entrar no palco e começar a tocar essas músicas. E a
2: gente também tá tá louco para que você venha para cá. É. É, ô, Nero, como, outra dúvida, curiosidade que me surgiu aqui em relação às músicas, uhum. como foi fazer música com letra de Aldir Blanc?
0: Olha, cara, é, isso, é como foi? O Aldir, isso, a primeira coisa é, é entender que o Aldir é, é de uma grandiosidade tão é, tão imensa que o Aldir dividiu a letra comigo e com o Saraiva. Então, assim, é, já é um grande equívoco achar que o Aldir não deixava ninguém tocar nas letras dele. Hum. Porque o Aldir sempre foi o um cara que, assim, é sempre sempre imaginávamos ou, pelo menos, os meus colegas, sei lá, o Aldir faz a letra ninguém toca na letra dele. Uhum. Cara, a, a letra chegou do Aldir para mim, e quando a letra chegou, ela chegou é, meio fora do contexto do disco. Tá. Ela chegou muito pesada. O disco tava praticamente já com o repertório reunido. Então, assim, é, e, e, e ele... Ele estava muito magoado, muito rancoroso com toda essa situação do país, né? Caminhando para esse lugar terrível, é, o abismo que estamos carregando politicamente. Ele estava muito, é, enfim, essa as pessoas batendo palma para ditadura que está chegando de volta, sabe? Ele estava assustado com isso tudo. E aí ele escreveu um negócio bárbaro assim. Escreveu um negócio, rapaz, metendo pau nessa gentalha. <risos> uh, e aí... Que bom que temos é, Aldir Blank, né? Exatamente, tipo... exatamente. Só seguimos que ele... tendo, apesar
2: dele ter falecido, seguimos <risos> tendo
0: Exato, só que, Só que ela estava fora do contexto do disco, cara. Ela estava muito agressiva e, 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 pior, desesperançosa. O que não quer dizer que eu não divida essa desesperança com ele, tá? Uhum. Mas o disco, ele, ele é esperançoso sabe ele tem uma luz no fim do túnel e, e essa foi uma condição de se fazer o um disco sabe ele foi uma ele foi uma tábua de salvação para mim a intenção do disco é é, é um horizonte para mim é a minha utopia sabe tipo uhum. eu quero alcançar eu quero ser aquilo que tá no disco e, e aí quando chegou essa letra eu falei ao geral ela tá fora do disco eu não consigo co colocar ela dentro do disco ela está que o disco é isso, o disco é uma obra né? não, é uma, não são músicas soltas Você tem que pensar nele Como um filme, como uhum. um livro E o Aldir Na hora falou, vamos mexer Vamos mexer Então o Aldir, o Aldir começou a mexer Começou a mandar frases Letras é, Poemas e, e eu mandava sugestões e a gente começou a mexer muito então assim foi aquele aquele sujeito intocável aquele sujeito que sei lá que eu sei lá da onde que alguém criou uma ideia uma, vou contar uma história para você primeira vez uh, eu sempre ouvi falar por exemplo eu fui quando eu fui na casa do Aldir a primeira vez eu sempre ouvi falar não fala para ir na biblioteca dele que ele não deixa ninguém entrar lá
3: hum.
0: primeira vez que eu entrei na casa dele ele falou Vamos, quer conhecer a biblioteca <risos> É. Bicho, é, as, pessoas, as pessoas criam os fantasmas. As pessoas criam um fantasma O, o lance do Roberto Carlos é uma coisa A primeira vez que eu fui cantar com o Roberto Carlos Eu tava de sapato marrom Cara, você não sabe o caos que foi A produção do Roberto Carlos quase cai Morreu por causa que eu, eu tava de sapato marrom Fizeram um caos, cara Quando uhum. chegar, Aí eu falei, bicho, pergunta pra ele Alguém pergunta pra ele, pelo amor de Deus pergunta pra ele. Eu entro depois descalço, de duas, se for o depois caso Depois de duas horas, perguntaram pra ele Ele falou, tudo bem Tá sim Tá. eu entre... Cara, você entende? As pessoas criam os uhum. fantasmas, cara. Você sofre
2: muito com isso também, né?
0: Claro, todo mundo. imagina as pessoas é. que estão conhecidas. Mas você está entendendo o tamanho das coisas? Uhum. Então, voltando ao assunto, quer dizer, Sim. a letra do Aldir, que é, obviamente saiu partiu dele e é toda a estrutura do Aldir, é o pensamento do Aldir. Mas assim, é para você ver o tamanho do Aldir. O Aldir dividiu isso com a gente. Ele... ele é, é essa bondade, é essa grandiosidade. Entende? Tem palavras minhas, tem palavras do Saraiva. E é isso. É, o Aldir não conheceu ela pronta. Eu estou falando isso ah, porque assim, o Aldir, sim. infelizmente, não conheceu a música pronta. Ele veio a falecer no processo uhum. da gente fazendo. e Tanto que eu chamei o Saraiva no meio do processo, na hora que no final, que ele o Aldir já tinha falecido. E, e eu tava com essa aquele negócio gigantesco na mão, aquele tesouro na mão, eu falei, cara, eu não vou conseguir. Hum. Aí o Saraiva veio, me empoderou e assim, cara, a música tá pronta, eu já tinha terminado a música, mas a letra ainda, eu tava com muita dúvida, era muita responsabilidade para mim, sabe?
3: Sim.
0: E o Saraiva foi, trocou uma coisa ali, a, 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 a parou uma aresta e é isso, tá? É isso fizemos isso.
2: Maravilhoso. É, tem um outro amigo seu aqui com uma pergunta para você sobre, eu acho que esse processo, inclusive, do agito para para
4: calmaria. Vamos ouvir quem que é. Boa tarde, Beto. Boa tarde aos ouvintes da rádio. É uma alegria estar aqui novamente com vocês conversando, ainda mais numa numa ocasião tão especial em que recebemos o Alexandre Nero, que é um irmão, um amigo querido de longuíssima data, um parceiro é, de canções e de vida, de poesia, de, 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 de tantas e tantas conversas e tantos e tantos encontros. É, quero dar os parabéns porque esse álbum que o Nero está lançando agora é simplesmente tocante, emocionante, é lindo demais é, e... E acho que a minha pergunta vai muito nessa direção, porque sabemos que o Nero sempre, pelo menos no período aqui de Curitiba, era um homem muito do ritmo, não é? Da, das apresentações nos palcos, com, com muita dança, com muita brasilidade, com muito batuque, percussão. E, e nesse disco, não é? Nós temos esses espaços melódicos, essas aberturas para que parece sempre que que as canções estão nos chamando para perto né para dentro para um encaixe do, do nosso ouvido mais sensível não é em relação a elas é... e, e, num, e num período mesmo do Brasil assim que a gente precisa ouvir então tudo que essas canções é... parece que que já chegam nos, nos pedindo é que as Escutemos com sensibilidade, com a sensibilidade da divosa com que o Nero nos, nos dá essas canções agora. E, então, a minha pergunta é assim: como foi essa transição, vamos dizer, em linhas gerais, do batuque, do ritmo, do swing, dessa coisa mais para cima, mais pulada, não é? E gingada para essa suavidade, para essa, essa, essas melodias tão, tão líricas e tão lindas e tão cheias de espaço para que a gente possa é, nos encaixar nelas, não é? Como é que essa, essa transição, dessa sensibilidade toda se deu? Acho que é uma pergunta por aí. Um, um grande abraço para vocês e até já. Aê,
2: Luiz Felipe Leprevô, outra joia tô... dessa cidade. Ele está ouvindo a gente, inclusive.
0: Ele está? Tá. Leprevô, eu estou arrepiado com a sua pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta. Uma pergunta é, só de quem realmente conhece a gente profundamente para fazer e que entende a gente e para perceber essa... Essa distância, né? Essa distância de uma para outra. Cara, te respondo e sei muito bem como respondo isso. Cara, tem um capítulo, tem, tem um livro chamado De Onde Vem... É, é Como Funciona a Música. Tem um, um livro do David Byrne que fala é, que, que é como funciona a música. E tem um capítulo especial que ele, ele, ele começa a... Eu vou falar rapidamente, até porque eu não tenho esse... esse intelectual, como o Leprevô para falar. Mas, é, é, o Leprevô é um, um gênio né? da, da, da fala, da, da escrita e tudo mais. Mas assim, é, é, ele, ele conta como, da, da onde se or, originou a, a, a... Da onde veio os sons, sabe? O som, o som das, da, da, das cordas, das orquestras. Por que, que as, as orquestras começaram a crescer Aí ele vai explicando que as orquestras começaram a crescer porque as igrejas começaram a crescer. Então, as igrejas, conforme as igrejas vão crescendo, as orquestras começam. Por que, que a orquestra é desse tamanho? Porque inventaram? Não, a orquestra era pequenininha, era, tinha duas pequenas, porque as igrejas eram pequenas. Conforme as igrejas vão crescendo, vão ficando cheio de dinheiro, cheio de, de fiel, as orquestras vão crescer por causa do som. O som começa a crescer conforme o tamanho. aí a, a, os, E os cantos, os cantos dos africanos que são sempre cantados para fora, né? Por quê? Porque eles cantam ao ar livre. Então eles eles não tem eles não tem aquela acústica da igreja que é sempre muito boa. Como é, eles cantam ao ar livre, eles têm que cantar muito mais gritado do que a cantora a, a cantora que canta dentro da igreja. Então ele vai explicando porque a, o porquê das, das pessoas ou da, da, dos povos tem aquele tipo de música. É muito interessante esse capítulo do livro. Agora, voltando a mim, eu era esse cara do batuque, esse cara do agito, não sei o quê, porque eu, 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 era, eu era um sobrevivente da música. Uhum. Eu tocava a música para as pessoas dançarem. Eu era um cara que fazia as pessoas dançarem, as pessoas... Uh, 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 eu, eu, eu ganhava a minha vida assim. Então, a minha influência eu, era totalmente em cima de música de batuque, de música de dança. Eu gostava disso. Quer dizer, eu, é, se eu tentasse tocar uma música de espaço, silêncio e cantar baixinho no bar, é, cara, ninguém ia ouvir, ninguém ia chegar, não ia lotar os uhum. meus bares né, que eu tocasse. Então, essa influência acaba se tornando, por osmose, muito, muito interna, sabe? Interna. E aí, abre esse espaço, eu fico 10 anos longe da música, é, profissional. Uhum, né? Profissional, eu me torno, nesse espaço, um músico amador. No melhor sentido, aquele cara que toca em casa, eu não preciso mais do dinheiro da música para isso.
2: Que foi muito importante na sua vida né? Exatamente
0: momento. exatamente Então é, eu começo a tocar O violão baixinho Pequeno Eu começo a tocar dentro da minha casa Com um pequeno microfone Num quarto Eu começo a tocar canções de Niná Para o meu filho Então nesse lugar Eu começo a tocar músicas Começo a investigar melodias pequenas Melodias mais longas eu começo a investigar o silêncio. Então, é, é, é aí aí é esse esse universo muda completamente. E, claro, aí tem a idade. Né? Tem a idade, você começa a ficar mais cansado. Tem. Você começa a ficar mais lento. O pior é que a... tem a idade. É, e é verdade. E é verdade. Isso também é fundamental. Claro. né Você já começa a não ter mais, eu não quero não ter mais aquele pique de querer agitar e querer pular e querer, yeah, não quero mais, pelo menos não nesse momento, né? Ou não o, o tempo dizer... todo, né? É, o que não quer dizer que eu não queira fazer um outro depois, Posso... ah, pode ser que eu acorde um dia e fale, eu quero fazer um disco de rock and roll por que não? Claro que Sim. você pode, né? Perfeito. A idade não tem nada a ver com isso, estou falando que esse, esse foi o momento, filhos chegaram, ah, amadureci 50 anos, me vi nesse lugar de amadurecimento, de calmaria, de tempo, de silêncio, de cantar baixo, de tocar violão pequeno, de, de dar espaço entre entre as harmonias, entre as melodias. Então foi isso, esse, esse, esse universo externo influenciando totalmente a minha música.
2: Certamente. Nero, vou subir mais um som aqui só para o pessoal pegar um pedacinho de mais um trecho do seu álbum, tá? Uhum. É, fica com a gente aí na linha, a gente já volta para finalizar o nosso bate-papo. Então, vamos ouvir aquela do, com Milton Nascimento, já que a gente citou o Milton, né?
0: Que maravilha! Um
2: trechinho de vamos. Em Guerra de Cegos, onde Milton Nascimento está contigo. Vamos ver um pedacinho.
1: Tela de prego E cegos vêm de tesouras, enterram teu credo, adubam teu medo. Segue cego, cego, homem de sangue seco e parafuso solto, sacando eu.
2: Aí, e essa orquestração, né?
0: Ah, isso é coisa, isso, esse arranjo, esses arranjos brilhantes, do sempre brilhante, amigo, gênio, mó é, Antônio Saraiva, né, é, fundamento da, da, da vida artística, não só minha, como de muitos curitibanos aí. É, e, e da Orquestra São Petersburgo, que a gente teve a chance, que passou por, por vários, quase, quase a gente não chegando é, nele. Era para ser um quarteto, depois, com a pandemia, a gente pensou em ser cordas, cordas virtuais. Aí chegou, a gente falou, Ó, estamos sabendo que dá para gravar os caras lá. E aí fomos, poxa, chegou, foi uma felicidade, porque realmente conseguimos fazer uma gravação lindíssima, com a mixagem do Cassim, ficou mais bonito ainda, porque ficou esses, essas ambientações, né? esses, essas paisagens sonoras, como diz o Saraiva, é, muito bonito. Você acabou falando do Milton, é uma coisa curiosa, porque a maioria das pessoas cai do cavalo, que coloca a música do Milton e o Milton não aparece, porque a gente colocou o Milton de uma maneira muito chique e muito elegante. A gente coloca o Milton numa aparição quase no fim da música.
3: É, ele é, vai mais é, pro o, fim.
0: É, o Milton, o Milton é a gente, é, o Milton é quase o o Marlon Brando E apocalipse final, cara. <risos> Sim, é
3: verdade.
0: É, a gente coloca ele ali tipo, é ele? É ele? Nossa, onde é que cadê ele? Porque fica aquela coisa, né? O Milton, cadê o Milton? Cadê o Milton? Cadê o Milton? A gente não ia rifar o Milton tão facilmente assim, sabe?
2: Ah, vamos ver o é. Milton. É. A voz
3: de Deus é, é. Ah,
2: que, que espetáculo é, Essa
0: chegada, do, a, gente, a gente teve muito cuidado com isso Porque quando a gente recebeu o sim da Elza e do Milton Quer dizer, a gente foi, eu fui megalomaníaco, né, bicho Você pegar as duas, <risos> duas maiores vozes do planeta, né Duas das maiores vozes do planeta estão nesse disco Sim o Aldir Blanc, né? quer dizer, gente, é, uma, é, uma, é uma coisa meio... A gente ainda... Não, a, ficha, a ficha, confesso para você, que não caiu, não sei se cairá, sabe? Uhum. É, é, fico brincando com meus amigos, posso me aposentar.
2: <risos> Zerei acho a que, vida.
0: Acho que fiz o que eu queria, tá aí. Não preciso muito, muito mais do que isso, não. Mas acho que é, esse cuidado a gente sempre teve. Cara, uhum. é... É, não, 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 não vamos colocá-los em uma música de trabalho, no, no, num refrão ou num clipe, não. É, é uma homenagem a eles, não o contrário. Não, não quero usar eles, eles para que eu me promova. Eu não queria isso. Isso definitivamente não, não faz parte do meu caráter, cara, sabe? Eu não queria certo. que eles entrassem, ah, olha, o Nero o está chegando. Não, eu quero, eu, quero, eu quero que eles sejam os homenageados. Na minha música. E eu acho que a gente conseguiu isso muito bem, assim, sabe? É, na hora que o Milton entra, o mundo para. É. E, e a Elsa tá ali naquele, sabe, naquela catedral, tá? Uma deusa. Eu acho que a gente conseguiu colocar eles no lugar devido que, que eles merecem.
2: Com certeza, né? É, eu quero dizer, inclusive, que eu estou aqui no meu momento, que essa entrevista eu vou guardar e falar assim, eu fiz essa entrevista com o Alexandre Neto, <risos> que... Que cada um tem o seu momento, é, esse é o parece. meu momento, é. É, a, inclusive queria agradecer muito aqui a, a Ju Rudolf, que mandou, ela falou que é minha ouvinte aqui desde o primeiro programa, não sei se você sabe, né? mas esse é o programa 100, né, de número é, 100, é, é ideia, exatamente, caramba, Parabéns. o programa cara, de legal. número 100 hoje. E ela tá aqui desde o primeiro uma querida. É, e a última, acho que vou deixar aqui pra gente finalizar. Uhum. Já que você falou dessa coisa da idade, de ter que estar, tá, né? Outro momento. Tem uma das suas músicas, inclusive, que trata acho que desse seu momento. É, eu acho que é desse, do seu momento agora e também do parceiro nessa música. Mas eu vou deixar que ele faça a pergunta sobre ela para você. Uhum. Vamos
4: soltar lá. Mero querido, aqui João Cavalcante, teu orgulhoso parceiro. Eu queria que você contasse uma historinha aí de bastidores da gravação do clipe de A Partícula. Porque eu me emocionei muito, me comovi muito assistindo ao clipe. E queria que você me dissesse também se essa emoção pairou durante a, a própria gravação do clipe. Como é que foi incluir as crianças nesse processo. Enfim, dá uma palhinha aí de como é que foi a gravação do clipe. Beijo, muito boa sorte no lançamento. Beijo grande.
0: Ei, João, que legal. Alô, hein? Oi, estamos aqui, 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 tamo aqui. É, eu, fiquei, eu fiquei, eu falei com a Belinha, Belinha, minha assessora de prensa, que, que ela falou, ontem ontem o João gravou com. Tava com você, não tava? Tava, tava comigo. Foi, é, então, que legal, então. Que, que bacana. Cara, o João é. é bom, o primeiro negócio da partícula. Eu fiz uma, uma melodia. Muito simples, porém, muito, muito bonita, achei tão bonita que, que, que fa falei, puxa, eu estava querendo tratar do assunto de filho no, no disco, porque é um assunto que me atravessa, não tem como, claro. me atravessa diariamente, para, para o bem e para o mal. Para as porque costas. Filho, é, porque ter filho não, não, é, a, a frase melhor é padecer no paraíso, né? Porque não, tem, não é só uma maravilha, não, é terrível também, é uma loucura, <risos> mano. É uma loucura. Mas é isso, cara. É um, uma coisa que atravessa a gente, então muda completamente a vida da gente. Queria tratar desse assunto, que eu mandei a música pro João. João quando me quando, quando mandou a, 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 a música, eu chorei na hora, cara. Chorei mesmo. E, e aí falei, cara, essa música é muito potente, me emociona demais. Toda vez que eu toco, toda vez que eu, que eu, eu me emociona. Quando a gente vai fazer o clipe, eu confesso pra você que assim, não tem muitas curiosidades, a não ser a, o meu nervosismo, porque sobrou pra mim, quer dizer, eu e o, o André Aquino, que foi o diretor também, junto comigo, uhum. é aquela coisa, tudo é muito independente, sabe? A gente, a gente tudo, 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 eu sou um centralizador das coisas, Acaba que o disco é independente, é, então assim, eu, eu pego as coisas, o, o Nossa Senhora de Copacabana é dirigido por mim, é, é, junto com a Ana Nero, minha irmã, e o, e, e o Partícula é dirigido por mim junto com o Neto, que é meu amigo, então eu sou um centralizador, eu fico neurótico, meus amigos sabem disso, eu quando estou trabalhando, eu fico neurótico. Eu fico maluco de nervoso. Então, cara, não tenho. A curiosidade é que eu ficava toda hora, Isso não vai dar certo, 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 isso não vai dar certo. Vai dar certo. Ah, agora, depois de pronto, é, eu chorava, choro toda hora, me emociono toda hora.
2: É muito emotivo mesmo. Ele é, me eu, eu
0: fico muito emocionado, de verdade. Claro que me emociono, me emocionei assim, ter, ter uma coisa louca com, 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 com pegada de filho, né? Na hora que tá junto com o filho, é, é brabo. Mas é, na hora de, de gravar Realmente é um negócio meio tenso Quando você tá fazendo tudo ao mesmo tempo E você tá produzindo, e você tá dirigindo E você tá... A curiosidade acho que é essa eu Fiquei tudo louco Tem Aquela coisa de não vai dar certo, não vai dar certo E deu, né? E, eu, 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 e é sempre assim Essa que é a maluquice que Eu sempre fico achando o disco achei que não ia dar certo, não vai dar certo, não vai sair, eu, tô, eu quero desistir, os, os clipes não vai dar certo, e Deus, sempre dá,
2: mas <risos> <risos> eu sempre acho que não vai dar. Ah, mas é. É, isso é, faz parte é. acho que do nosso cotidiano de trabalho, acho que, que é, e também quem não ser. fica nessa pilha acaba não, talvez, é, um dos fatores principais do teu sucesso seja justamente querer que as coisas no seu entorno, do seu trabalho, na sua arte, é, tenham essa potência e esta, essa qualidade e com esse esmero todo. É. Bom, é, sabe que a Partícula é uma música que está tocando aqui na rádio desde que foi lançada, né? A gente toca ah, é? quase todo ah, dia, praticamente. E que vamos bom. tocar agora para fechar o programa também. Eu quero agradecer demais, Né, a tua participação. Foi uma alegria para todos nós aqui. Eu acredito que os ouvintes curtiram muito, muitas mensagens aqui. A Maura agora mandou mensagem também, que está nos ouvindo, mandando abraço. brigadão
0: Cara, muito obrigado, Beto, Muito obrigado à rádio. Muito obrigado, Curitiba, aos curitibanos, amigos que eu tenho, que eu tenho muita, muita saudade daí, cara. Eu tenho saudade do cheiro de Curitiba, tenho saudade das pessoas. Eu tô louco para ir para aí, para Curitiba. Mais aquele ritmo, Rita, Rita, minha mulher teve aí, né, agora no festival, ela tava fazendo o figurino uhum. uh, para a peça da Rosane Staves, enfim, eu estou com muita vontade de estar tá aí e férias um pouco. <risos> um, beijo, um beijo grande para todos.
3: Valeu. E
2: vindo a trabalho, a gente certamente se encontra e faz aí um bate-papo presencial. Nem que Valeu. a gente vá até onde você estiver. Tá bom, Valeu. querido?
0: Muito obrigado. Vamos querido. ouvir, então,
2: Valeu. sua e de João Cavalcante a partícula. E eu já vou deixar aqui meu abraço para os ouvintes. Valeu, pessoal. Foi demais. E até a próxima. Vamos lá.
1: A partícula Uma em particular Dois Querendo ser bem mais Do que a vida traz A partícula Querendo enganar a morte e a vida
3: que. de Curitiba